0: Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Mais uma vez, muito obrigada à Sensei, marca que está a patrocinar esta terceira temporada deste podcast e que acima de tudo, para além dos cremes, que são fantásticos, porque são feitos com a melhor seda do bicho da seda, um, que eu uso e estou a ver, estou a ver os efeitos, é uma, é uma marca que aposta nas pessoas, e aposta nas pessoas não só no seu cuidado de pele e na sua beleza, mas também eh, na saúde mental eh, e em dar colo, as pessoas e está a fazer e a demonstrá-lo através do patrocínio destas conversas eh, que criam tanta empatia com quem nos ouve e que já estão a ajudar muitas pessoas eh, a ganhar caminho e a procurar ajuda e a perceberem que a vida tem graça e que tem sentido. Por isso, mais uma vez, muito obrigada, Sensei, por este patrocínio. Convido-vos a todos eh, a verem, a conhecerem, a experimentarem estes produtos. Porque não só estão a usar produtos de qualidade na vossa pele, como também uh, estão a apoiar uma empresa e uma marca que se preocupa convosco, no verdadeiro sentido da palavra. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, Olá. a Susana. Susana, para quem, para quem te conhece, um, que tem aqui muitas coisas, vai ser uma conversa muito boa, uh, mas acima de tudo, porque também já a sigo, um, e, e tenho assim uma grande admiração por todo o trabalho que tem feito, pela família que tem construído, que é grande, está à espera do bebê, do quinto filho Exato. Uh, do Martim, e acima de tudo também pela maneira como tem tentado dar a volta uh, com esta pandemia, uh, porque o negócio é de insufláveis, de crianças, de, de festas. Uh, e também por tudo o que na vida lhe foi acontecendo, que nem sempre foi fácil, e já vamos tocar lá A. Uh, e que mesmo assim está sempre a sorrir e está sempre com muita vontade de dar a volta às coisas, muito empreendedor. E eu acho que é um exemplo, uh, de que, de que não é o que nos acontece, que nos define, mas a maneira como reagimos a essas coisas... E já vão perceber porque não quero tocar já no assunto, senão já estou a ver aí assim os olhos a brilhar em termos de tempo, mas queria-te agradecer muito.
1: obrigado meu, pelo convite.
0: Por teres aceito logo na Aviz, fica muito contente, por estares cá também uh, grávida uh, e teres, teres vindo aqui e dares o teu tempo, porque tenho a certeza que vais inspirar e vai ser ótimo também para quem já te segue, uh, ouvir de viva voz, Uh, um bocadinho da, da tua história e ver também quem é que deixamos entrar quando contratamos uh, a vossa empresa. Exato. <risos> quem, é que, quem é que és tu? Muito obrigada. E por isso que calhar começamos a fazer uma viagem uh, à tua vida, porque és ali da vida minha, uh, da Sim. parede. Sim. Sempre viveste ali desde pequenina? Sempre vivi ali desde pequenina, uh,
1: com uma educação muito rígida e portanto nunca fui de brincar na rua poucas pessoas me conheciam dali digamos assim hum. portanto eu tinha trajeto casa escola colégio neste caso é nos Maristas de Carcabelos uh, e, e, e do colégio para casa portanto é, normalmente esta era o, o meu trajeto à medida que fui crescendo fui tentando uh, sair um bocadinho aqui do ninho não nunca me foi muito facilitado pelo, essencialmente por parte do meu pai Uh, e acabava por viver muito a minha vida onde havia os nossos pontos de apoio que era em Oeiras apesar de eu uhum. nunca ter sido de Oeiras mas era onde eu andava onde eu tinha as uhum. explicações onde uh, se era necessária alguma coisa era para lá que eu ia e portanto nunca para o lado de Cascais portanto para o lado de Cascais acabou por ser sempre mais na adolescência quando já começamos a ter os amigos não é que, que isto era aqui uma negociação complicada com o meu pai
0: e era complicado
1: porquê? Eu acho que acima de tudo, um, agora olhando para trás, tenho a sensação, primeiro eu era a filha mais velha e eu acho que o meu pai vivia um bocado no querer que fosse tudo exemplar. Um, eu agora como mãe olho para trás e acho que tem a ver com situações mal resolvidas na vida dele pessoal, um, de família, divórcio dos pais, etc, que eu nunca me apercebi. Uh, nunca o vivemos, foi o único divórcio que nós tínhamos na família e nós nunca o vivemos porque eu só conhecia o meu avô com 16 anos sabia que havia um avô, o meu pai estava zangado com ele porque tinha deixado a minha avó sozinha, era a história que nós sabíamos e também não perguntávamos, portanto aquilo era a realidade à medida que eu fui crescendo e hoje em dia como mãe e, e muitas coisas que fui sabendo não tenho dúvidas que foi por situações mal resolvidas da parte do meu pai, ou seja, o meu pai queria muito e tanto que nos sufocava, eu acho que bastante, acho que fez da forma que, que tinha que ele achava que era a mais correta, mas eu senti que foi-me foi sufocante a mim não ter liberdade, porque a minha liberdade era condicionada, porque a família éramos nós os quatro, e éramos nós os quatro, havia os meus avós, havia os meus primos, mas não podia sair dali. E era a família. E ele tinha que ser tudo exemplar. E tudo muito rígido. E o exemplar era o quê? O exemplar era uh, que eu achava, efetivamente, que tinha uma família exemplar. Eu achava que tinha a família perfeita. Uh, o exemplar era ter uma família onde não, não havia divórcios, porque aquele divórcio existia, mas nós nunca o vivemos. Não é? Portanto, toda a minha realidade era completamente uh, diferente ou seja, tradicional e diferente do que eu começava a ver no colégio, é? já se ouvia falar de filhos-pais separados, não eram muitos, mas ouvia-se. Uh, pais que iam para fora trabalhar, não, impensável. Uh, filhos que estavam entregues empregados, não. Nós estávamos entregues à família, o pai, a mãe, todos a comer à mesma hora, sempre ao mesmo dia, sempre. Tudo era assim, metódico. Uh, ou seja, eu não conhecia outra realidade senão esta, não é? Uh, quando comecei a crescer na adolescência, comecei a ver que as outras famílias não eram assim. Havia assim muitas coisas que eu, para mim, hoje em dia é normal, mas na altura tudo me era estranho. Eu lembro-me perfeitamente de uma coisa tão engraçada. Eu devia ter pais meus 12 ou 13 anos, mas lembro-me de ir a uma festa de anos em casa de uns amigos, de uma amiga do colégio, na altura, e de chegar a casa e verbalizar aos meus pais a dizer: Porquê que as pessoas que não são felizes estão casadas? Porque eu hoje em dia sei que os meus pais tinham divergências naturalmente uhum. e fui-me apercebendo, mas era tudo tão uh, à nossa frente, tudo tão perfeito. certinho, tão perfeito, tão que eu pensava: que estranho, então eu tenho a sorte de ter um pai e uma mãe que nunca discutem, que são espetaculares, que. Depois fui crescendo, e que claro. Que resposta
0: como... é que tiveste aí?
1: E o meu pai dizia -me, não, não, as famílias, os adultos resolvem o que têm que resolver entre quatro paredes. Uh, e os filhos têm que ser preservados sempre de tudo. Ou seja, eu começo a analisar agora em adulta que aquilo que não lhe aconteceu a ele, ele quis que connosco fosse assim. Queria-vos uh, proteger. Sim, eu acho que, sim, sem dúvida, proteção acima de tudo. Uhum. Uh, só que uh, é, é, é o que eu costumo dizer hoje em dia, que é tentarmos o equilíbrio. Dos extremos nunca funcionam, não é? Nem pode bem, nem pode mal. Não funcionam contigo. Eu acho que funcionou no sentido de valores, ou seja, de ter uma base muito sólida a nível do valor, mas depois, numa determinada altura na minha vida, quando eu se calhar deveria já ter alguma maturidade e experiência de vida, quando, quando perco o meu pai, já num estado de início de adulto, já não era adolescente todo, cometi algumas, alguns erros, quer dizer, erros... Se olhar bem à minha volta, sim, foram erros. Face à educação que eu tive, foram erros. Uhum. Mas que só me prejudiquei a mim pela inocência de achar que tudo era perfeito e tudo era cor-de-rosa. E, portanto, uh, eu não sei se, se... Tinhas os parâmetros muito elevados muito, em tudo. Muito, muito. Então as muito ilusões muito também eram constantes. fáceis. Sim, sim. sim. Quando, ou seja, quando eu de repente deixo de ter a proteção quando o meu pai morre, ou seja... Uh, tudo o que me rodeava cai, não é? E eu tenho que aprender a ver por mim. De repente eu começo a ver: aí, isto afinal não é nem uma, nem duas, nem três, isto é tudo muito diferente do que me pintaram. Isto, como é que eu vou conseguir sobreviver aqui no meio?
0: Que idade é que tinha? Eu tinha viu? 20. E antes dos 20, porque já lá vamos a, a esse marco, que foi uhum. quando foi o pai, antes dos 20, para alguém que tem assim tudo tão regrado, vejo. Uh, como é que foi alguma vez que nós temos sempre aquela ideia de que quem é tão regrado de repente sempre que apanha uma escapadela, é tudo para fazer à asneira?
1: Foi o que me aconteceu. Foi? Foi. É assim, se eu for a analisar as asneiras que seriam possíveis, digamos assim o leque, as asneiras que eu fiz foram nenhumas. <risos> se pesarmos, mas, mas face à rigidez que eu tive... Uh, tenho a perfeita noção que fui considerada uma ovelha negra da família e a vergonha, porque perante a família isto era um horror.
0: E era o quê? O que é que fizeste? Eu, durante
1: um ano, por exemplo, a todos os dias eu saía à noite. O meu pai nunca me deixava. E mesmo na faculdade, eu tinha 20 anos, não é? Sempre fui aluna exemplar, nunca. Impensável chumbar, fosse, não é nem chumbar. Aí de mim que eu tivesse negativas, não é? Um, cheguei, de repente vejo-me com uma liberdade e penso: não, agora vou aproveitar o que tenho a aproveitar. Ia para as aulas sem dormir, comecei a ter mais notas. fora de
0: casa ou ainda em casa? Ainda estilo? em
1: casa com, com os meus pais, uh, incompatibilizei-me com a minha mãe, é. estilo eu consigo tudo, não é? Eu sou uh, eu vou dar o grito Ipiranga e fui viver durante uns tempos, inclusive, para uma casa que nós temos de férias uh, na zona da Aruera e fui sozinha. E depois começa assim, espera. Faze... Fazer
0: contas à vida.
1: <risos> Fazer contas à vida, uma série de outras coisas, não é? E de repente começa, espera aí, afinal eu já não posso ligar ao pai. Não que o meu pai fosse um pai, dentro da proteção exagerada que deu, um pai que não me fizesse ver a vida. Atenção, eu aos 13 anos, meu pai deu-me uma mesada na altura e não me comprava uma peça de roupa. E eu fiquei hum. a olhar para ele e pensei, na altura eram o equivalente a 50 euros, e eu dizia, pai, desculpe, como é que pode ser 50 euros, não dá? Então, umas leves que custam 50 euros, não compras. Ou compras e... Mas olha, eu não estou de para mais nada. Mas mais nada como? Quando for para ir ao cinema com os amigos, que era o máximo que o meu pai me deixava, os amigos da vida inteira do colégio, as matinês e não sei o quê, uh, quando fores ao cinema, pagas tu, não tens, não vais. Alguém convida-te daquele grupo muito restrito de amigas de sempre, desde os 4 anos juntas no colégio, que me convidavam uma festa de anos, é preciso um presente, não sei o que tu vou comprar. Portanto, ele protegia, mas depois havia outras coisas que era estranho, mas que me dava uma liberdade de escolha e de, de eu ter que aprender a gerir. Uhum. Eu lembro-me -te de ter pai 15 anos e dizer-lhe assim um almoço de sábado, pai... Uh, os meus amigos uh, saem à noite, dizem que bebem cerveja. Mas porque Queres experimentar? E metem -me uma lata de cerveja à minha frente. E eu fico assim, calma lá. Isto não é normal. Ou seja, tinha muito este tipo de situação. Uhum. Uh, apesar de eu ter muito receio e um respeito e um medo de lhe contar determinado tipo de coisas, havia outras que de forma tão... Uh, leviana e, Leviana, banal. Porque eu nem tinha noção do que estava a contar. Eu contava, olha, a não sei quantas foi -se ir à noite. Para é normal o pai dela apanhou assim e o meu pai dizia, não estou a acreditar, ou seja Sim. sem noção, não é? quer dizer, isto rapidamente mas, mas depois se precisava de de pedir para ir um, 17, 18, a uma saída à noite andava ali uma semana a perceber Ganhei qual, a coragem, qual era o dia melhor e no dia em que eu ganhava coragem o meu pai vinha do trabalho muito zangado com alguma coisa e eu pensava, não, não é hoje não hoje já não consigo ou então a minha mãe dizia-me logo, hoje nem penses Tu nem penses, Ana. E depois, na noite, quando conseguias, era vale tudo? Não, 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 era vale tudo nada. Eu, a primeira vez que saía à noite, devia ter quase 16 anos. Uh, o meu pai, até eu ter carta até aos 19, ia-me sempre buscar, sempre. fazia sempre a mesma pergunta, que, horas é que eu, a que horas é que queres que eu te vá buscar? E eu, para achar que não estava a esticar a corda, dizia sempre assim, uma hora cedo. e Ele dizia, ok, só me dizia assim, ok. 10 minutos antes da hora, porque ela era super pontual e muito rígida, eu já estava à porta. E depois a minha mãe dizia-me Pai, está muito feliz, porque tu foste cumpridora. E eu pensava bem, consegui que conquistei Mas era assim, uma vez por período. Mesmo Sim. na faculdade, no primeiro ano da faculdade, era
0: uma vez por período que eu tinha autorização para sair. Sentes que perdeste muita coisa? Ou que isso influenciou também as amizades que tinhas na altura? Por S não estar tão presente? Sinto
1: que... Se calhar as amizades de colégio, que era numa altura que eu acho que ainda não ficam muito firmes, perfeito, feito é aos 13, 14, depois eu vim para o liceu, uh, não ficaram muito sustentadas porque, apesar dos anos longos e de nos reencontrarmos e, e termos esta esta ligação de, da quantidade de anos que tivemos juntas, mas, mas não na fase que é necessário nós identificarmos com os amigos, que é a adolescência, não é? A minha era eram sempre cortadas as pernas. As pessoas diziam, ah, não sei o quê. E eu, eu era sincero de dizia, não, o meu pai não me deixa ir. Toda a gente já sabia que eu não podia ir. Portanto, quando eu ia, as pessoas ficavam, tens certeza, o teu pai deixou. Ah, não acredito. E não sei o quê. Pronto, ficava sempre assim. No entanto, era o que toda a gente dizia, que era o tio porreiraço. Porque ele não me deixava ir a lado nenhum, mas deixava toda a gente vir à nossa casa. Ou seja, as portas hum. estavam sempre abertas, toda a gente podia vir, mas tinha que ser debaixo dos olhos dele. Uh, e iam e,
0: muitas vezes ou não?
1: iam, iam com frequência nada de dormir de 10 à noite nem nada, nada disso o pai tinha aquela teoria do mas se, doram, mas se moram a meio dúzia de metros umas das outras porque tenho que dormir em casa umas das outras, não estou a entender o que é que vocês fazem de diferente mas tudo que fosse à luz do dia era o tio que era o porreiro uh, eu lembro de fazer 16 anos e de fazer a minha festa de anos dos 16 anos no Rock City ali na, nas docas uh, um bocadinho mais à frente Uh, e ninguém fazia festas assim o meu pai foi, sentou-se noutra mesa ao nosso lado e nós pedimos os coqueteles que quiséssemos, com álcool ou sem álcool Sim. portanto, tinha aqui assim um bocadinho este uh, estranho de gerir não é? Um, eu tinha noção de que ele à frente dos outros uh, estava sempre orgulhoso de mim e demonstrava mas nunca me dizia a mim e isso era uma revolta que eu tinha na minha adolescência eu dizia muitas vezes à minha mãe para o meu pai nunca chega eu faço isto, e ele quer aquilo. Ele dizia, mas olha que ele é muito orgulhoso em ti. Eu disse, sim, sí, mas é que o orgulho tem que ser dito. Eu lembro-me disto. Nós tínhamos, vivíamos num duplex e eu lembro-me de ouvir casais amigos dos meus pais, à sexta-feira, antigamente, sexta-feira à noite, as pessoas vinham a casa umas das outras, beber café, uns biscoitos. Né? E eu lembro-me de estar à noite, nas grades, tinha 15, 16 anos, e de ouvir. Não, a minha filha, a Susana... Não me dá um único problema, super boa aluna, federada em alta competição. Não, alguma vez eu ouço isto e aquilo daquela e daquela outra, nem pensar. Super decente. E eu pensava, então, mas eu sou tanto isto, porque é que ela não me diz? Não é? Porque eu a pessoa, e hoje em dia como mãe, vejo que é importante para os meus filhos eu dizer.
0: E consegues aceitar que era uma geração que era assim?
1: Consigo, aceita... Consigo aceitar que era uma geração que era assim, cada vez mais mas mesmo assim acho que o meu pai já estava desfasado na, na geração em que estava ou seja acho que o meu pai era de uma geração que foi o pós 25 de Abril em que agora falando com o meu marido e com amigos do meu marido mais velhos mais novos que o meu pai, mas mais velhos uhum. eu noto que foram pessoas que um, passaram do 8 a 80 a tal situação de de repente em liberdade vamos fazer a loucura total e foi tudo, não é? experimentar drogas, isto, aquilo, tudo valia. Eu sei de antemão que o meu pai não teve essas experiências. Uhum. Se calhar pelo que lhe foi incutido na vida e porque o meu avô sai de casa quando o meu pai tem 17 anos. E ele sente-se na obrigação como filho mais velho, um bocadinho que depois me aconteceu a mim a morte do meu pai, sem ninguém lhe encutir, mas sente-se na obrigação de... Não, eu tenho que segurar esta família... E eu sou agora o pilar da família. Eu também senti um bocadinho isso quando o meu pai morreu, apesar de não me ter sido incutido. E eu Como acho é que com que ele foi igual.
0: Suzana, no dia em que. Que o meu pai morreu. Foi assim uma situação peculiar.
1: Foi. Uh, para já, eu acho que é a viragem na minha vida viragem no sentido de. do mundo cor-de-rosa. Uh, apesar dos meus pais sempre me terem mostrado as dificuldades. E, e, porque eu nunca tive tudo uh, não porque os meus pais não me o pudessem dar mas porque o meu pai achava e dizia sempre uma frase que era um dia eu posso não estar cá e tu tens que saber viver com muito e com pouco E nunca me esqueço dessa frase hoje em dia porque é mesmo isso, não é? e eu digo isso muitas vezes aos, aos meus filhos e e quando o meu pai morreu no dia em que o meu pai morreu acho que eu acho que não tive bem a noção isto foi uma situação de trânsito e e o meu pai, na tal teoria dele de que se resolve as coisas a falar e que estava desfasado da realidade, infelizmente, foi agredido e, portanto, ficou inconsciente e caiu no chão. E não, não morreu, teoricamente, para mim morreu, mas não morreu, digamos assim, fisicamente logo, passado três dias. Eu acho que não tive bem a noção. Mas eu acho que não tive bem a noção como não tenho bem a noção nestas situações críticas da minha vida, porque eu sou uma pessoa muito de reagir no momento.
0: E tava no momento.
1: Estava no momento de reagir, ou seja, eu não penso, eu reajo e só passado normalmente algum tempo, não sei, há, há situações que são anos, há outras que são meses, é que caio em mim e começo a ter a noção da realidade. Uh, eu lembro-me de algumas semanas, meses depois de meu pai ter morrido, eu continuar a ir à porta do trabalho dele uh, e chegava e pensava: não, mas ele morreu e queria falar com as pessoas e as pessoas nem sabiam muito bem como é que haviam de reagir comigo parecia que havia quase lapsos de memória de, de, não tem a ver com aceitação mas tem a ver uhum. com uh, foi um sonho uh, isto não é real e portanto hoje está tudo outra vez igual como era um, e eu acho que isso aconteceu-me eu acho que só caí realmente uh, aí um ano e meio depois mais ou
0: menos um, e a maneira como foi dificultou essa aceitação, ou não? Uh, no início, sim. Uh,
1: QB, porque como eu estava uh, a frequentar o curso de Psicologia, que era o curso onde eu estava a tirar, eu acho que, inconscientemente, as pessoas que estavam à minha volta, os meus professores, uh, sem se falar diretamente no assunto e no que se tinha passado, uh, acabaram por me dar ali um suporte, inconscientemente. As aulas, os temas houve ali muita coisa que eu acho que fez com que eu conseguisse ir tendo ali algumas camas, digamos assim para não cair uh, a pique, uh, direto um, mas passado para aí um ano e meio, sim passado para aí um ano e meio uh, isto há várias fases do luto, não é? Uh, questionei muitas vezes porquê uh, passei pela fase do achar que eu tinha a família perfeita e por isso é que alguém me desejou isto quer dizer, nós passamos várias fases, não é? Um, aquela coisa do olhava à volta, os, os os meses iam passando e eu pensava assim: pois agora cada vez mais eu tenho a certeza que eu tinha uma vida perfeita, aquilo que eu achava era real e portanto isto deve ter sido aqui alguém. Ou, ou, e depois cheguei a questionar-me, porque, porque eu sou católica praticante: será que Deus me castigou por eu ser tão babada? Porque às vezes ouvimos isto, não é? Um, há, falava tão à boca cheia da minha família era tão babada uh, que se calhar foi um castigo não é? do género abra a pestana, uh, a vida não é assim não sei muito bem hoje em dia continuo sem encontrar respostas porque é que foi assim uh, mas perdoaste. também deixei das procurar
0: perdoaste quem, quem? perdoei
1: porque vivo uma filosofia de vida hoje em dia que acredito cada vez mais que tudo se paga o bom e o mau tudo vem, outra vez. Seja bom ou seja mau, não é? Um, e, e, e tenho pena daquela pessoa, porque o mal quando lhe vier vai ser mau mesmo. Um, e lembro-me de ter pessoas à minha volta que me diziam por entre bocas Susana, se quiseres nós arranjamos maneira de desaparecer. Diretamente, sim. Eu dizia, não. não. Se eu soubesse direto que o meu pai vinha, Ok eu ia até ao fim do mundo, mas não portanto não vamos criar um caos pior claro. né? uh, até porque eu tenho muito aquela teoria porque sentia na pele muito antes do meu pai morrer que quem é muito certinho e um dia mete o pé de fora da linha é sempre apanhado o que é aldrabão pode andar a aldravar a vida inteira, <risos> que nunca é apanhado. Mas isto não tem a ver com a teoria, é a realidade. Sim, sim. Um, e eu acredito que quem é muito, quem se rege muito pelos princípios e pelos valores, não dá. As pessoas são transparentes, não dá. Não dá. Só em filmes, não é? E mesmo em filmes, eles são apanhados. Portanto, não. Agora, depois é começar a fazer o processo de trabalhar do... Temos duas hipóteses. Ou nos afundamos como eu já vi muitas pessoas a afundar, ou vamos em frente, não é? O uh, que é
0: que fizeste? 20 anos, de repente, sem um pai, a filha mais velha, uma mãe?
1: Eu, eu acho que eu inicialmente senti-me na obrigação, sem ninguém me incutir, mas pela educação que eu tinha, e o meu pai dizia muitas vezes... Uh, irmão é mais frágil do que tu, meu irmão mais novo, tenho um irmão com três anos a menos, mais ou menos. irmão é mais frágil do que tu. Eu sei que ele é rapaz, mas algum dia vais ter que ser tu. Ele dizia-me várias coisas que hoje em dia eu pergunto. Parece que ele sabia, não é? Uh, realmente. E eu acredito que ele sabia inconscientemente. Nós é que não temos, não temos essa consciência de tudo que, o que eu acredito que nós não não temos conhecimento consciente daquilo que sabemos na Sim. totalidade sabemos muita coisa do ser humano mas uh, o que nós temos de consciência é uma coisa muito, uma ínfima parte e isso tem a ver com a psicologia também que eu, que eu me apoio nisso uh, e na altura o que eu senti logo quando eu percebo que o meu pai morre é que eu tenho que resolver o que há para resolver eu não sabia o que é que havia para resolver mas eu tenho que ser eu a resolver um, e lembro-me nos primeiros meses um, o meu escape era à noite eu que detesto noite, eu sou muito mais de dia do que de noite mas o meu escape era à noite ou seja, eu combinava com amigos meus porque tinha vários amigos meus que queriam constantemente estar comigo e eu combinava estar com eles se calhar pela idade que tínhamos não, é? não, não trabalhávamos em geral só estudávamos, estarmos à noite ou seja, eu só quando sentia que o meu irmão estava a dormir ou aparentemente a minha mãe saber que a minha avó estava mais ou menos tranquila era quando eu tinha o meu tempo era quando eu podia chorar, era quando eu podia ir onde eu queria, porque de resto eu tinha que demonstrar que estava que era forte. Um, fui fazendo, não sabia muito bem. Uh, eu sou um bocadinho de atirar-me para fora de pé sem saber nadar, não é? Em tudo na minha vida, hoje em dia, se calhar com um bocadinho mais de consciência mas lembro-me, isto foi em outubro e lembro-me da minha mãe estar desesperada porque o meu pai tinha uma organização financeira gigante que nós não tínhamos a mínima noção e portanto a minha mãe não tinha zero noção uh, do que é que havia, do que é que não havia, do que é que se tinha que pagar ou não e lembro da minha mãe estar completamente desesperada porque tínhamos um nível de vida alto uhum. ai eu não vou conseguir pagar nada e eu calma, calma lembro-me da primeira coisa que me, que me apareceu eu disse ok, vou vou, vou começar a trabalhar minha mãe vais começar a trabalhar. Mas como é que vais começar a trabalhar? Não estou a perceber. Eu, na altura, já fazia umas promoções nas férias de verão, sob o controle do meu pai, para a antiga para Boté, na altura, que hoje em dia é L'Oréal, que era num edifício onde o meu pai trabalhava. Portanto, o meu pai
0: só me permitia. Claro,
1: o meu pai só me permitia que eu fizesse, porque toda a gente o conhecia, porque era ele que recebia os cheques dos recibos verdes, porque a única vez que você tem um trabalho fora da hora da, da faculdade, mas durante o período de estudos, o meu pai mandou ligou diretamente à diretora disse que assim nunca mais, que era a vergonha uhum. da vida, portanto, e portanto eu pude fazer esses trabalhinhos por estar controlada, pronto, estava ali sob vigilância do pai um, e na altura fizeram-me, perguntaram disseram-me, olha, por causa do Natal vai abrir aqui uma oportunidade excelente aos domingos, era uma vez por, por, por semana, e eu disse perfeito, eu quero e eu disse à minha mãe, na altura, meu pai dava -me uma mesada e eu diria essa mesada e deixou de haver a mesada. Mas eu não me, não me apoquentava. Mas a minha mãe com as contas. e disse, mãe, arranjei, arranjei emprego. Não vai nada, tens que estudar. Oh, mãe, tenho 20 anos, tenho a mãe em mim. Minha mãe nunca conseguiu fazer muito de mim, coitada. Porque nós tínhamos muito... Havia um desfazamento grande na hierarquia Sim. em casa, que era, o meu pai era o... Oh, não se falava. E a minha mãe era a amiga. Ou
0: então, seja... quando acaba... Claro,
1: quando o meu pai morre, a minha mãe achou que assumiu o lugar dele, quer
0: dizer, Já quando? não dava,
1: jamais com 20 anos, fora de questão, né? E então, pronto, fui trabalhar, depois foi despedida uma rapariga em dezembro, isto era só o Natal, era novembro e dezembro, foi despedida, eles gostavam muito de eu ser sempre pontual, eh, eh, comunicativa, eu nunca tinha trabalhado na vida, não é? então, ah não Susana, se quiseres ficar aqui aos finais de tarde são três finais de tarde, foi o melhor emprego que eu tive na minha vida ganhei tanto dinheiro, mas tanto <risos> dinheiro na altura das vacas gordas como eu digo, pagavam muito bem ganhei muito dinheiro e na altura a minha mãe deixou de ser uma preocupação para mim O melhor, eu, eu, eu achava que aquele dinheiro que eu ganhava podia ajudar nas contas uhum. claro que com o tempo as coisas foram uh, se esclarecendo e minha mãe foi se inteirando e fomos percebendo que o meu pai, como organizado que era tinha deixado tudo Mega organizado. Isto porquê? Porque o meu pai trabalhava numa multinacional e tinha que voar muito. Ele odiava andar de avião. E então descobrimos que ele tinha uma folha em Excel, com aplicações, com gestor de contas, com uma série de coisas, uh, que atualizava a dia 1 um de cada mês, mega organizado, e que deixava numa gaveta num determinado móvel. E, portanto, quando a minha mãe começou a perceber que, um, afinal, as coisas não estavam assim tão são descontroladas, uhum. porque havia uma disparidade gigante entre ordenados do meu pai e da minha mãe uh, a minha mãe acho que começou a abrandar e a acalmar um bocadinho a coisa e portanto começou-se a perceber e eu ganhei o meu dinheiro oh, depois já não queria deixar de trabalhar né? como é óbvio e pronto, e foi assim
0: E namorados? O meu pai nunca me
1: deu muitas oportunidades uh, eu te, confesso que eu nunca estive muito virada para aí eu, eu adoro desporto uh, eu sempre tive, eu acho que se calhar por ser como eu sou, eu sempre tive rodeada de muitos uh, homens, rapazes, poucas uhum. raparigas, não tinha muita paciência para raparigas, uh, nunca tive irmãs, nunca tive primas, portanto era só primos e irmão, uh, desde miúda sempre fui muito Maria Rapaz, uh, na altura lembro de do meu pai me dizer, vocês serão trocados, teu irmão devia ter sido rapariga e tu devias ter sido rapaz, eu tinha cativo no Sporting desde os 4 anos de idade, e o meu irmão não ligava Peva a desporto. <risos> Eu ia com o meu pai ver, uh, ok, uh, tudo, eu sabia de tudo. Os amigos do meu pai diziam como é que era possível, eu que catraia e sabia, eu discutia tudo do que era desporto. De não estava nem aí, estava no Sim. colégio, eu tinha um pai que se eu falhasse as notas, eu falhar bastava ter 49%, uh, apesar de que os 60 para ele não eram satisfatórios nunca, eu tinha que ser aluna de 4 e 5, uh, eu deixava automaticamente de fazer desporto. De e para mim isso era impensável, inconcebível. Portanto, eu nem tinha. E depois não me deixavam sem... Em a...
0: tempo. Não, e não... Nem e,
1: para... Nem sabia o que é que era. Porque... Quando é que
0: soubeste o que é que era?
1: Eu acho que mais na faculdade comecei a ter noção. Acho que foi quando eu comecei a despertar. Não que eu tivesse a curiosidade em si. Eu, lá está. A minha relação com os, com os rapazes e com os homens era tão próxima que hoje em dia, olhando para trás começa a ter noção de que até no liceu havia imensos rapazes que estavam comigo com o intuito
0: de ser mais do que a amizade. que não estavas nem... Não
1: estava nem... Portanto, eu, eu era a melhor amiga sempre. Eles muito zangados a uma determinada E altura. vivias bem
0: com isso? aquela idade em que minha... Ai, super as mãe. amigas já têm namorados?
1: Não, eu não, tinha, eu não tinha a mínima paciência. E achava que a partir do momento que eu tivesse um namorado, eu ia ter um problema grave com o meu pai. <risos> Portanto, para mim, eu, eu nem pensava nisso. Claro que eu achava graça a este ou àquele, uh, obviamente que sim, não é? Até porque é o, é o despertar de tudo, não é? No sim. nosso corpo, o toque, tudo, acima de tudo na adolescência. Mas depois vi as minhas amigas com 16 anos, discussões, e, e eu tive muito isso no liceu. Lembro, nós éramos um núcleo que éramos seis, nunca tive assim grupos de muitas, éramos seis. Lembro-me como era, que nós chamávamos a precoce, que hoje em dia é a única que não está casada e não tem filhos. Porque eu acho que viveu de tudo muito, tudo. Precoce, muito precocemente. Pois tínhamos uma que eu lembro-me que me fazia imensa confusão. Porque tinha um namorado mais velho, muito a giro, que, que andava de moto e não sei o quê. Que parecia tudo perfeito. Ela não podia ir à praia quando era com a escola, com o liceu, de biquíni. E eu para mim aquilo, horrendo. Como é que é não
0: é dizer, não preciso disto. Eu já tenho ainda, um pai. Ainda, ainda Calma, tenho...
1: Eu já tenho um pai, menos. Tanto que eu cresci muito com uma educação de... Um, e, e o meu pai tinha um, um, um irmão que era meu padrinho 10 uh, anos mais novo que me dizia assim Olha, minha ideia é assim, és tu que vais fazer gato de sapato deles livra-te algum dia saber que tu andas atrás de algum seja ele quem for eles é que têm que rastejar atrás de ti sempre... e isso
0: aconteceu? Uh,
1: sim, acho que aconteceu uh, acho que acabei por uh, magoar algumas pessoas uh, inclusive o meu marido <risos> coitadinho Houve uma altura que ele, que ele penou muito, porque estava muito incutida em mim. Um, e depois é complicado, não é? São coisas que são incutidas constantemente. E depois, à medida que, quando o meu pai morre, eu começo a procurar, tenho a nítida noção, uh, os namorados e as pessoas que vinham, os rapazes da faculdade, que vinham, essencialmente da faculdade, que vinham ao meu encontro e que, e que me despertavam curiosidade e tudo mais, eu tentava hoje em dia, olhando para trás, que fosse o molde do meu pai. Tinha que espelhar. E não havia ninguém que fosse o molde do meu pai. Era uma pessoa que uh, me abria a porta do carro, que eu saía da faculdade e me convidava para, para almoçar. Eu pensava, não, eu não vou ficar com ninguém, né? vou estar a perder tempo com pessoas que olham para eles, que não sei o quê, que não têm o mínimo de cuidado. Convidavam-me para ir uh, jantar fora. Ai, vamos dividir. dividir o que é isso? Nunca, eu não tinha essa realidade. Uhum. Uh, e portanto, eu assim não, isto não é para mim, isto não é para mim, achava imensa graça. Foi um caminho. Foi um caminho, e um caminho, o primeiro errado, lá está, pela falta de experiência, se calhar na altura que devia ter feito, uh, e em que me deslumbrei, uh, porque o a aparência exterior, efetivamente, os, aqueles primeiros sinais eram iguaizinhos ao meu pai, e depois com o tempo começa a ver que não, não é? Uh, por isso isto é, isto é complicado né? hoje em dia também vejo, tenho a filha com 14 e foi aí
0: que nasceu a primeira filha e
1: foi, e foi daí que nasceu a Matilde sim, eu vivia sozinha uh, inicialmente foi um, eu nem, nem me lembro bem ah, foi através de um primo meu exato uh, que era amigo do meu primo, lá está e é uma pessoa de confiança porque é amigo do meu primo e a minha tia era super rígida e é que estas famílias, famílias tradicionais Uh, e, e como eu costumo dizer, a embalagem era idêntica e idêntica no sentido de uh, daquilo que eu tinha como padrão não é a forma como uhum. se vestia a, a forma como falava uh, aparentemente claro, cativou-me por causa disso uh, depois tive a situação de passado uh, dois, três meses mais ou menos uh, a minha mãe uh, ter uma conversa que, ah, eu não sei quem conhece, vê lá, não é Boa res, não sei é, o é. Às tantas tinha a família toda contra mim. É a pior coisa que me podem fazer, ou melhor. Uh, eu acho hoje... que
0: qualquer pessoa.
1: É. É assim, eu hoje em dia eu sou muito uma pessoa que de desafios. Lá está. Uh, o dizer não és capaz, para mim é, é combustão para vamos em frente. Uhum. Uh, eu sou muito assim. E aqui foi o que aconteceu. Tanto que eu digo muitas vezes à minha mãe. Uh, se eu tivesse tido Uh, alguém próximo que me tivesse dito, vais-te magoar mas eu estou aqui ao teu lado e não, se fores por aí acabou-se, não tens mais o meu apoio uh, eu não tinha a Matilde seguramente, nem, nem sei se teria durado mais do que alguns meses uh, porque eu estou acho por que... um lado ainda bem porque não, não, sem dúvida ainda bem porque tenho a Matilde e sem dúvida porque tudo aquilo que eu vivi uh, nessa aprendizagem faz com que eu seja a pessoa que sou hoje sem dúvida uh, se não tivesse vivido isso uh, cometeria outro erro seguramente e se calhar estaria num casamento uh, não com coisas tão complicadas, mas se calhar acomodaria-me, digamos assim uhum. uh, como é que
0: conseguiste perceber e ter coragem para dizer não, já não é isto que eu quero eu mereço mais do que isto e a Matilde também.
1: Na verdade na, no primeiro impacto não fui o que disse ou seja, há uma situação em que eu começo a pressionar o pai da Matilde tinha ela três meses e muitos poucos dias, lá estava face aos padrões que eu tinha de família uhum. porque é assim, enquanto somos só nós e durante a gravidez, eu fui aguentando fui aguentando porque eu achava que era capaz de mudar porque eu Acredito sempre que as pessoas têm direito a uma segunda oportunidade. Uh, e o aquilo que as pessoas... As pessoas quando se cruzam no meu caminho, numa determinada fase... Eu sou muito aquele tipo de pessoa que não me interessa o que é que a pessoa fez no caminho anterior. Até lá. Interessa-me o que faz dali, para a frente, comigo. Independentemente do que quer que seja. Se magoou, se traiu, se... E isto eu sou assim em tudo. Uh, nas minhas relações amorosas, que não foram muitas, mas nos com os meus amigos... Eu dou-me com pessoas que, profissionalmente, com pessoas que me dizem atenção que esta pessoa fez-me isto. Ok, a mim não me fez.
0: Até ao dia em que fizer, do zero.
1: Parte sempre do zero. Porque eu acho que todos nós temos uma mochila às costas. Todos. E temos a oportunidade de mudar ou não mudar. De limar ou não limar. E aquilo que eu fui há 10 anos atrás e que fiz a alguém não sou a pessoa que sou hoje, não é? E, portanto, se não me der o benefício da dúvida não der às pessoas... Quer dizer, então vivemos aqui no mundo, apesar de que eu acho que a nossa sociedade é assim. Então conseguiste rótulos.
0: também, de uma fase menos boa, porque envolveu um divórcio isto também envolveu um divórcio, conseguiste continuar a acreditar no amor e que não era aquilo e que nem todos os homens poderiam ser. É assim, numa fase inicial
1: foi o pai, como eu estava a dizer, a Matilde devia ter uns três meses, sensivelmente, a pressão que eu fiz porque tinha que ser uma família, havia uma criança, a não é? é e não, e que havia responsabilidades acabou, enquanto magoou, magoou eu deixei magoar, é um problema que é meu é o que eu costumo dizer, ninguém tem nada a ver com isso eu assumo as consequências de, dessa minha decisão, a partir do que há uma criança calma e era um magoar? Ah, magoar no sentido, não é magoar físico de todo, okay. nunca foi era um magoar que obviamente que ela não tem recordações mas era um magoar que se eu deixasse de prolongar, que iam começar a haver desilusões, atitudes de não estar lá, etc um, que eu sei como eu tinha tido o, o reverso que isto ia deixar mágoas eu tinha amigas nessa fase em que já eram filhas de pais separados e eu via as mágoas que elas traziam uhum. mal resolvidas e eu não queria isso para a minha filha uh, e eu na altura fiz uh, quase com um ultimato, lembro perfeitamente foi num fim de semana em São Martinho do Porto tínhamos ido passar o fim de semana com os amigos éramos os únicos, tínhamos filhos uh, era de madrugada e eu não sabia nada dele ao final de umas horas de ligar insistentemente com a Matilde Bebê. Ela tinha três meses, três meses e uns dias. Um, e lembro-me que quando o abordei, uh, vinha de, ele vinha da noite, e ele disse-me que não queria, não queria mais assim a vida dele. Uh, deixei a coisa arrefecer porque, porque, porque não estava no seu estado normal e percebi que a seguir continuava. Um, de, devido à minha imaturidade e volto a dizer, e à falta de experiência que não me foi permitida viver determinadas coisas, lembro-me na altura de achar que o meu mundo estava a cair uh, estava a cair e que eu não ia ser capaz, como é que eu agora de repente ia ficar com uma filha? Impensável, eu não fui criada assim, quer dizer, não é para desistir à primeira questão mas eu não tinha também apoio de quase ninguém porque os meus amigos afastaram-se, a maioria porque foram-se afastando uns disseram-me que não gostavam da atitude dele outros foram-se afastando sem justificação, a família também portanto eu estava completamente ou sozinha. Quase, quase sozinha sem colo sem colo e a ter que assumir que eles tinham tido razão não é? que todas as outras pessoas tinham razão eu um, acho que é tão
0: importante estás a dizer isto porque quem nos ouve e não é só as miúdas graúdas também, às vezes mantemos tanta coisa que nós sabemos que nos está a fazer mal não, e, mas por mantemos porque, e porque não temos o tal colo de que quem nós gostamos claro. de dizer venham cá, vem, vem cá porque nós estamos aqui, nem claro. queremos saber se estiveste mal, se nós temos razão ou não anda, e como não há isso parece que se arrasta mas arrasta-se
1: mesmo mas arrasta-se mesmo eu tenho neste momento algumas amigas a viver algumas situações que se arrastam mesmo e algumas com violência porque as pessoas, primeiro é muito complicado nós assumirmos que falhamos. É muito complicado. Uh, eu hoje em dia estou bem resolvida nessa situação, mas eu lembro-me de pensar onde é que está a Susana, que era perfeita, que toda a gente tinha expectativas. Não tinha acabado o meu curso, deixei o curso no quarto ano, com notas brutais, porque engravidei da Matilde e achei que havia outras prioridades, uh, porque tinha lutado pela pessoa errada, porque fui contra o mundo por aquela pessoa e por aquilo em que eu acreditava, eu sentia-me completamente defraldada. Uh, com que cara é que eu agora vou voltar para o meu mundo? Será que eles me estão disponíveis para me receber? Tantas vezes que me contactaram e eu não estava disponível, ela não queria, porque estava a sofrer sozinha e não queria demonstrar que estava a sofrer ou que estava a passar uma gravidez, em que parte do tempo da gravidez eu passei sozinha, uh, em que chorava entre quatro paredes e não queria demonstrar. Uh, mas eu acho que a sociedade aí tem um papel importante e acho que a culpa tem a ver com todos nós, nós não estamos disponíveis, primeiro ponto e segundo ponto, acho que a maioria das pessoas enquanto não passa por essa situação, aponta ao dedo direto, é logo o julgamento, uhum. as pessoas são logo crucificadas um, eu ainda tentei reatar com o pai da Matilde e, e eu tenho a noção que, pela base de tudo o que eu trazia, não é? Dar oportunidade ao casamento, à família, há coisas que correm mal. Uh, o ter tido essa consciência, eu fui mãe da Matilde com 24, meu pai tinha morrido aos 20, eu tinha ali 4 anos que eu tinha percebido que afinal não era tudo cor-de-rosa como, uhum. como era o meu mundo, não é? E portanto eu pensei, não, isto há uh, coisas más em todo o lado, nas relações, nos trabalhos. Temos que dar aqui uma oportunidade às pessoas. E, e fui tentando, por, por vontade minha. Porque acreditamos
0: é que lidamos, conseguimos...
1: Sim, é que aquilo vá para o caminho, não aquilo... é? Né? E eu dizia sempre, eu só, só vou desistir no dia em que tiver a certeza que fiz tudo. E nisto arrastaram-se para aí um ano e meio, sensivelmente. Até que eu comecei a ter noção de que... Um, que a Matilde ia crescer e ia começar a ver... E eu pensei, bem, acho que já chega uh, tudo o que, o, o que se passou, não é? Ao menos eu demonstrar-lhe que sou uma mãe uh, forte. Né? Pelo menos, já que vai crescer com pai e mamãe separada, quer dizer, então vamos lá. Mas custou muito aceitar isso, eu demorei muitos anos. Eu acho que só mesmo quando volto a encontrar a minha paz com o Nuno, com o meu marido agora, é que eu consegui fazer essa, 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 essas pazes com a minha ferida. De, de falhar Tiveste como mãe como
0: nesse processo enquanto foste fazendo as pazes
1: uh, eu sou uma pessoa que hum, acho que peço desculpa como, tenho a noção quando falho uh, e peço não sou orgulhosa uh, isto é um bocado estranho de dizer uhum. porque da mesma maneira que sou uma pessoa que se me desafiam uh, eu vou contra o mundo e não me interessa o que é que os outros dizem uh, rapidamente quando eu tenho a noção consciente de que errei eu sou muito uma pessoa eu sou a primeira a dar o passo eu não tenho problema nenhum com isso e não me ferro minimamente e o quando ego. deste,
0: tiveste colo? tive, hum. tive,
1: tive um, não foi um colo inicialmente puro uh, e desprovido de, de ataque uh, foi aquele colo do abre as mãos, mas eu avisei-te vais ter que penar, a vida vai ser assim tu vais ver que o caminho é, é, é duro porque tu escolheste a ser assim eu como mãe hoje em dia, acho que não faria isso aos meus filhos
0: e entretanto entrou Nuno
1: sim, eu entretanto tive ali dois namorados pelo meio, eu lembro-me de inicialmente não queria disso aos meus amigos todos e eles sabiam comecei-me a aproximar das pessoas aos poucos muito dura uma pessoa muito de saber o que queria mas muito dura, muito fria acho que ergui uns, uns muros muito altos Uh, e eu dizia a toda a gente, eu não vou voltar a ter mais ninguém. Posso ter um namorado ou outro, mas zero.
0: Hoje em dia está à espera do, <risos> do que filho. filho. Exato. E há uma coisa, desculpa Susana, porque já não temos muito tempo. E que quero também falar muito deste teu lado, tão empreendedores. Que gostei também, olha, que tivemos aqui quase uma hora, que eu gosto disto, De, O que, o que nós conhecemos do, do teu trabalho também muito quase do mundo conseguimos conhecer nas redes sociais. Sim, sem dúvida. É, o que eu gosto também nestas conversas é, é dar a conhecer o lado de quem está... O outro lado, Nesse é? lado, e por isso eu acho que ainda vai, mas também quero que, que fales um bocadinho dos <risos> é, vossos projetos, porque acho que é muito importante também para quem nos ouve, já que, que estás a partilhar tanto da tua vida, também conhecermos o, o vosso projeto, a maneira como se adaptaram. Porque, entretanto, ah, Matilde, há mais três filhos que eu não me atrevo a dizer o nome, me enganar Manel, são todos por elas. O o Mateus e a
1: Maria do Mar e agora Pronto. vem o Martinho. E
0: o Martinho. Uh, olha, já ia dizer Martinho, <risos> mas que uh, há aqui todo um processo, abreviando e pondo nas minhas palavras uhum. tive de ser alguma coisa, mal, mal dizem, que também tiveram 11 meses quase com dois deles sempre internados, uhum. com complicações e sempre a ultrapassarem isto. No meio de tudo em que há um projeto, compra um espaço, investem num espaço para fazer eventos e passar três meses pandemia. há uma pandemia, tu ficas à espera do bebê umas pessoas acham que vocês são loucos porque vem mais um bebê e mesmo assim tu estás tranquila, reinventas te crias, crias produtos para nós em casa conseguirmos brincar e ensinar os nossos filhos hum, e estás aqui a sorrir quando de repente cai tudo, não é? Como é, que, como é que fazes essa, essa gestão? É amor pelo que, pelo que fazes?
1: É assim, eu, 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 sou, eu, eu só faço aquilo que gosto. É a liberdade que eu tenho hoje em dia o ter a minha empresa. Uh, ao contrário do que a maioria das pessoas acham que quem tem uma empresa... Uh, e porque se tem, se, tem filho, se tem muitos filhos é porque temos um poder financeiro gigante, mentira, uh, é completamente mentira, eu falo imensas vezes disso na minha página pessoal, uh, nós temos um orçamento, uh, não é reduzido, não, não temos ordenados mínimos os dois, mas posso-vos dizer que em nove anos que estamos juntos fizemos uma viagem juntos, que foi a nossa lua de mel tirada a ferros, uma semana em Cabo Verde. Temos de
0: arranjar isso?
1: Não sabemos o que é, que é viajar. Conseguimos fazer cinco dias, quando eu estava grávida do Mateus, para casa de uns amigos, de uns clientes, barra amigos do Nuno, que nos ofereceram a casa em Faro. Portanto, nós não precisamos de muito, mas o que nós tentamos transmitir é, nós somos apaixonados pelo que fazemos, o Nuno treina cães, foi o Nuno que me incentivou há nove anos dez sensivelmente ainda não tínhamos o nela há nove anos que me incentivou depois de eu, de eu me enervar uh, numa reunião de, de trabalho e ficar com metade do meu corpo paralisado e ir parar ao hospital o Nuno na altura disse-me falta um mês para fazeres 30 anos e é agora ou nunca tu és uma pessoa com uma força gigante tu vives os projetos como se fossem teus e não te dão esse merecido reconhecimento portanto, faz como eu porque ele também, numa situação de desemprego e de, de curso das novas oportunidades, criou a profissão dele, onde ele está há 13 ou 14 anos, como treinador de cães, e eu pensei, é agora ou nunca. Eu, porque eu perdi muito da Matilde, uhum. porque andei entre três, tra perdão, três trabalhos, e perdi muito no sentido de uh, via pouco, uh, acompanhei pouco a minha filha para lhe poder proporcionar Lá está, não era viagens, uhum. mas que tinha comida em casa, um bom teto, roupas, uma boa educação. Um, e eu não queria isso. Eu sabia quando o Nuno entra na minha vida, eu percebo que afinal uh, uh, vou conseguir realizar o meu projeto de um dia ter três filhos. Isso passou-me logo porque o Nuno dizia-me logo que queria ter filhos. E eu pensei, não, é a pessoa certa. Uh, uh, até porque o Nuno era meu amigo uh, o Nuno foi o oposto da relação com o pai uhum. da Matilde o pai da Matilde foi uma paixão, paixão louca, uma coisa intensa o Nuno ia nem sei muito bem uh, lá está, quando o Nuno sofreu muito e diz-me não, Susana, esquece, eu não vou continuar atrás de ti uh, eu gosto de ti para além da amizade e não consigo estar contigo neste momento, para além de como amigo, eu vou-me afastar foi nesse tempo em que ele se afasta um mês ou dois, que eu percebi que afinal eu gostava uhum. dele, uh, não era só da companhia dele, eu gostava dele ou seja, não entra como base como um pilar uh, eu o amor vem a seguir no, no nosso caso veio a seguir ou pelo menos para mim um, e pronto, e eu atiro-me de cabeça começo a fazer babysitting a minha primeira cliente, hoje em dia já não me lembro se foi um anúncio no facebook no grupo das mães que eu respondi e que fui mas eu fiquei para aí 15 dias sem trabalho despedi-me de meu trabalho para aí 15 dias fiquei numa casa uh, onde havia um bebê com 8 meses um, hoje em dia dou-me com ela, a minha primeira cliente é a minha amiga é a Maria um, já tem quatro filhos <risos> porque isto depois pega-se um, e pronto e comecei assim os babysittings comecei a perceber que era feliz no que fazia uh, tinha liberdade uh, quando a Matilde estava doente que era uma coisa que eu não sabia o que, é que era uh, porque eu, inicialmente a Matilde estava doente e eu ligava e dizia mas, mas tem uma reunião, tem que vir Só nem imprescindível e eu sou imprescindível Ninguém é imprescindível na vida. A não ser uma mãe e um pai. E mesmo assim, quando eles não estão lá, nós temos que nos saber virar, não é? eu pensava, não, isto não é para mim. Uh, lá está. E nas minhas fases de mudança, mas isto vai ser a última vez, eu engravido. <risos> <risos> Ou seja, eu começo a namorar com o Nuno. Uh, fazia parte da nossa vida ter filhos e ter brevemente, recentemente. O Nuno é mais velho do que eu, é filho único, não tinha filhos e que desejava muito, eu dizia, não, desta vez deixa-me fazer tudo certinho, eu já trago uma filha de bagagem, calma, senão a minha família dá-lhe um colapso cardíaco. Foi exatamente tudo ao contrário. Um, e agora
0: neste, que vai nascer, foi um colapso. Mas... No Martinho
1: também. Nós só temos um filho programado, e quando eu digo programado é, eles são todos programados porque nós falamos sobre, daqui a um tempo que temos de ter mais um. É
0: mais cedo.
1: Eles antecipam-se. <risos> o Martinho, era, a ideia era ser... Agora, quando ele começar que onde ele vai nascer, que é em julho, era começar a pensar nessa altura. Pela situação de pandemia, como é óbvio, né é? Era impensável. Um, mas pronto, é assim, eu acho que a, 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 aquela filosofia que eu, que eu já há bocado falei do tudo o que nós fazemos vem em dobro, bom ou mal, uh, eu também... Uh, estas minhas reinvenções e tudo mais não é só fruto disso, não é só fruto da, da minha resiliência e do, do meu esforço. Tem a ver com, uh, eu acho que rodear-nos, eu, eu tenho feito uma vida as ultimamente... certas. Sim, eu tenho feito muito, eu a partir do momento que criei o meu negócio, oficiosamente há nove anos, oficialmente com a empresa, com tudo certinho, graças a Deus, há quatro anos atrás com as insufláveis, um, eu, o meu irmão dizia-me que eu não podia gerir uma empresa com o coração. E essa é a minha lacuna. Hoje em dia acho que já consegui encontrar o equilíbrio ao final de quatro anos. No início não conseguia. Não conseguia dizer que não há ninguém, uh, festas de borla. Uh, comecei a perceber, espera aí, Então, estou uh, a dar do meu tempo e, e não estou com os meus filhos. Vai, uma loucura total. Uh, hoje em dia acho que encontrei o equilíbrio, mas sou muito uma pessoa de coração. Eu tenho que sentir as coisas. Eu, por exemplo, na pandemia, nós reinventa... eu reinventei-me com os tais kits de materiais de desperdício. Espetacular. Que eu estava a fazer atividades com os meus filhos, para os entreter, porque não ficava maluca, não é? Quatro, estava a dar em louca. E, de repente, tenho uma, duas, três, quatro... Seguidoras da página de Jumpin começam a dizer: Sana, não tenho jeito nenhum, Sana, não tenho materiais, Sana, por favor, faça alguma coisa. E um dia, com as lágrimas a caírem, me desespero de o que é que eu vou fazer à minha vida, nós tínhamos feito um investimento grande, como é que eu vou dar de comer aos meus filhos, uh, lembro-me, uma madrugada, dizia assim: Não, eu vou fazer kits. A minha mãe, que é educadora de infância, dizia assim: oh, será alguma vez alguém vai comprar kits? Por amor de Deus, com um rolos de papel higiênico. Então, mas as pessoas não sabem fazer estas coisas básicas porque eu trazia esta eu trazia esta base da minha mãe não é? que é educadora Sim. de infância e que sempre nos promoveu isto e eu começo a ver lá Zoom, e as pessoas loucas e depois pensei bem estamos numa fase em que eu vou ter que pedir ajuda porque eu, não tenho, eu tenho algum problema em pedir ajuda para mim Susana mas não para mim família um, e pedi para mim família porque aqui era a família e peguei no telefone e liguei algumas pessoas conhecidas, uh, que não é, não é, é, é do conhecimento uhum. público. Peguei literalmente no telefone, liguei duas ou três pessoas e disse, é agora que eu preciso de ajuda. E elas disseram-me logo, bora lá. E o que é que é para fazer? Nada. Só preciso que me divulguem nas redes sociais estes kits. Foi a loucura total. Eu tive pessoas a ofenderem-me, literalmente, porque ao final de 48 horas eu não respondia a uma mensagem no Instagram. Porque queria o kit, estavam desesperados, porque os filhos o que calma. Isto não é nenhum medicamento, eu só dizia ao meu marido. Passei do 8 a 80. Ou seja, de repente, tinha imenso tempo livre, um montes de trabalho, e as pessoas a ofenderem e eu já a ficar isto e a dizer, olha, isto, é nenhum... isto não é nenhum medicamento. A senhora tenha calma. tem que respirar fundo, tem que se acalmar. <risos> Ou seja, às vezes já estava a fazer de psicóloga das outras pessoas.
0: Eu acho que tem a ver com isto, que é o dar e receber. Um... Tudo o que tens feito no vosso negócio é com amor, com dedicação tudo isso. o que
1: eu faço não é à espera de receber nada de retorno uhum. ou seja, eu lanço-me nas coisas porque me tento pôr no papel como mãe, se para mim me faria sentido aquele produto, ou aquela situação ou, aquela, ou, ou, ou aquele insuflável, ou, às vezes as pessoas dizem-me, olha Susana uh, uh, mas olha uh, mas é que eu estou sozinha com os meus filhos então e como é que é? O aluguer é à festa não faz mal, ficou o dia todo então e quanto é que é mais? Não é mais nada mas como é que não é mais nada? E eu tinha pessoas de fora a dizerem-me: "Só assim não vais conseguir, porque tu pedias o lugar falava de manhã e o lugar só não me interessa". Essas pessoas continuam no meu caminho comigo. Claro que há sempre um ao outro que nós percebemos que são oportunistas, Sim. mas isso é em todo o lado, é normal, mas também fazemos a triagem com facilidade, não é? eu tenho muito uma frase que digo a vários clientes meus, não são clientes meus, potenciais clientes que não são, não ficam meus clientes em que eu lhes digo, eu não tenho, eu não estou não disponível para lhe dar a resposta que você quer. as pessoas que ligam constantemente, e a todo momento e a toda a hora. Ah, mas é que eu que venho recomendado, da Carolina Patricina, do não sei quem, do não sei quem. E eu quero, mas eu não quero trabalhar consigo. Esta liberdade de termos uma coisa nossa, que, que nós podemos dizer, eu não quero trabalhar com esta pessoa. Mas porquê? Porque eu não me identifico com o perfil desta
0: pessoa. Sim, não Depois, vale tudo
1: não vale tudo, de todo tem pessoas a dizer, mas eu pago o que quiser não quero eu tive agora situações sana, faça um orçamento há ah, três semanas atrás para uma festa com 30 crianças não estamos a fazer, eu pago o que for preciso não quero uma questão de mas depois quando
0: vão, vão com tudo
1: quando vamos, vamos com tudo uh, e acho que as pessoas sentem isso por exemplo, eu sinto um bocadinho agora a falta disso no terreno agora, porque sinto muito mais cansada nas outras gravidezes, não como diz a minha obstetração, já são 4 cá fora e não tens tens 24 são, anos.
0: São 4 k fora e, e, e para acabarmos, antes de irmos às, às três perguntas finais, tu puseste uma frase esta semana, eu acho que foi esta semana, Sim. em que dizes que cada vez que uma mulher é mãe, renasce ou nasce qualquer coisa nova, nasce uma mulher nova. Sem dúvida. Tu és de 5, esse já está, já mãe, que é uma mais Mas de O que que. É que o que, é que, que é que tu és quando vês enquanto mãe? O que é que nasceu aí? Uh...
1: Eu costumo dizer que todos os meus filhos me vieram para ensinar alguma coisa, todos de forma diferente. Uh, e é utopia, uh, ainda hoje estava a, a começar, há um bocado partilhámos aqui off the record, estava a começar a ouvir o podcast da Carolina, um, e, e vi uma coisa na rede social dela que ela publicou das irmãs dela, da mais velha uhum. e da mais nova, e eu sinto isso como mãe, que é, eu não sou a mesma mãe para todos os meus filhos, não é que eu não queira, tem a ver com o amadurecimento e a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu via com 24 anos com a Matilde são umas, conforme fui aos 31 do Manuel são outras, e, e por aí adiante um, e, e e todos eles me vieram ensinar alguma coisa e fazer com que eu seja uma mãe diferente, sem dúvida. Eu acho que a, 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 o base que os meus filhos me vieram, o ser mãe me veio é que eu não tenho dúvidas que sou invencível, mesmo nos momentos em que estou lavada em lágrimas, sem saber qual é que é o caminho que eu devo escolher, porque tenho esses dias também. As pessoas às vezes, ai, na minha página, ai, espetacular calma, desenganem-se, eu faço questão de mostrar quando estou triste, quando não apetece falar com as pessoas, quando estou revoltada, porque eu sou uma pessoa normal. Uhum. Uh... Assumir
0: a normalidade, não é? Sim, eu
1: sou uma pessoa normal. Se eu choro é porque choro, se não apetece ver ninguém, não apetece ver ninguém. Não é por eu ter uma página pública e uma empresa e, e eu estar efetivamente sorriso e cara alegre, porque estou. Eu quando estou, eu posso estar a chorar agora, e a seguir vou fazer uma festa, eu sou tão apaixonada pelo que os miúdos têm a capacidade de, quando eu entro, eu penso, não, esta criança merece que eu esteja feliz. E eu saio de lá às vezes a pensar assim, mas eu entrei aqui completamente rasto e consigo sair daqui com uma energia brutal. Portanto, é nós percebermos que é normal chorar, é normal gritar, eu grito imenso com os meus filhos, imenso as pessoas acham que não, imenso, o meu marido ontem dizia só gritas, eu disse, no dia em que eu não gritar é grave <risos> se eu preferia não gritar, preferia mas é assim, eu sou imperfeita. Sim. Eu sou uma pessoa como tantas outras. Normal, cansada, com falta de paciência. às vezes que não me apetece estar com eles porque estou desgastada e porque sei que não estou a ser. Estou a ser tóxica para eles. Que a minha irritabilidade está num nível alto e que sei que não lhes estou a trazer bom, estou-lhes a trazer mal. Eu tenho essa noção. Mas é o ter esses pés assentes na Terra que eu acho que faz, com que a maternidade faz, com que nós nos tornemos invencíveis não é? às vezes as pessoas dizem ai ah, eu sou super médico e fico ai ah, não, não sou nada eu no meu interior eu tenho a certeza que eu vou até ao fim do mundo isso é indiscutível
0: uh, agora indiscutível. para acabar um, três
1: perguntas três daquelas perguntas. Uh,
0: qual é que foi um dos dias mais leve leve na tua vida?
1: um dos dias mais leve leve da minha vida ah, não sei eu acho que nunca tive dias muito leve leve estou sempre preocupada com os outros Uh, mais leve leve ah, eu acho que se calhar algum deles dos da minha lua de mel que eu não tive que pensar em muita coisa
0: <risos> acho que sim e um dos dias
1: mais pesados aí tenho vários mas não vejo como negativos vejo como lá está impulsionadores para mudar uh, eu acho que assim dos mais recentes se calhar uma batalha que eu estou a passar em nome da Matilde, quando, quando há discussões dela com o pai e que ela diz mesmo que não quer ir e que temos que tomar decisões que eu nunca quis tomar. Que sempre tentei evitar e que constatei que afinal não pude evitar. <risos> Acho que esses, se calhar dos mais recentes, são dos mais pesados. Porque
0: temos que comprar uma guerra que não é nossa, mas é.
1: E temos que estar cá para dar o corpo às balas.
0: A vida tem graça? A vida tem muita graça. E
1: eu durante as minhas gravidezes penso muito na morte. Por a vida ter tanta graça. Tenho muito medo. E coaciono muita coisa. Uh, se não correr bem. Não sou paranoica com isso e não vivo uhum. a gravidez a pensar nisso. Mas tenho muitos momentos em que me questiono, uh, porque sou completamente apaixonada pela vida, independentemente de, de algumas pedras que aparecem no caminho. Um, tenho imenso medo de morrer, não por mim, mas por aquilo que eu quero viver, acima de tudo com os que estão à minha volta. Uh, e tenho imenso medo. Hoje em dia ouve-se falar de tanta gente que morre de repente, não é? Uh, pessoas com a minha idade, mais novos, e a vida tem muita graça mesmo, muita graça mesmo.
0: Boa. Muito obrigada, obrigada eu. por esta oportunidade de te conhecermos além ah, das redes sociais. Mesmo gostei muito. Obrigada, eu. Mais tempo tivéssemos, acho é. que mais coisas eu ia tocar aqui. Que tinha aqui, mas muito obrigada. Obrigada a todos. Espero que se tenham inspirado uh, com a Susana. Uh, de facto, tocámos em muitas coisas muito importantes para várias pessoas que nos estão a ouvir. Uh, mesmo de o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal. Também se calhar aqui percebermos a importância enquanto o outro, terceira pessoa que nós podemos ter a é dar cola ou não cola no impacto de, da duração ou não de uma decisão que efetivamente tem que ser tomada no amor, no agarrar as coisas de repente, no quebrar um estereotipo de uma coisa que temos e em que acreditamos uma grande parte de uma vida e que depois a vida nos obriga a olhar e a perceber que, a outra. que é de outra forma. E mesmo assim a Suzana sempre que foi acontecendo, agarra tudo, faz tudo em família, com muito amor, e chega às nossas casas, às nossas festas, com brinquedos, e muitas vezes quando não é assim, quando já é presencialmente, sempre com um sorriso, independentemente do que deixou eh, antes de dar o passo para entrar na festa, por isso eu acho que não há como não nos inspirarmos, muito obrigada por estarem desse lado, um beijinho, boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas,